0: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Hoy vamos a platicar sobre restricciones para acuerdos conclusivos. Es por eso que hoy nos acompaña Ricardo Martín González. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y para entrar en contexto, platícanos qué es un acuerdo conclusivo y cuál es su propósito.
1: Gracias, Daniel. Mira, la duración y los costos de los medios de defensa ordinarios como los recursos de revocación o los juicios de nulidad, y en muchos casos la tendencia de las autoridades fiscales y algunos tribunales han hecho necesario explorar otras maneras de resolver controversias. Los acuerdos conclusivos que se formulan ante PRODECON han sido unas herramientas para la autocorrección y un verdadero y eficiente medio alternativo de solución de controversias. En mi opinión, las autoridades fiscales disminuyen su postura tendenciosa y agresiva que mostraron durante la revisión, por lo que la intermediación de PRODECON fomenta un diálogo a fin de resolver de manera anticipada las auditorías. Son procedimientos flexibles, rápidos, se pueden promover hasta antes de que se notifique un crédito fiscal ...y haya una calificación de hechos o omisiones por parte de la autoridad... ...su presentación suspende los plazos del procedimiento de fiscalización... Eh, ...con el primer acuerdo conclusivo se tiene el beneficio de condonar el 100% de las multas... ...se puede exhibir documentación e información novedosa... ...no procede ningún medio de defensa en su contra... ...y lo que se concluye en el acuerdo conclusivo es incontrovertible por parte de la autoridad fiscal.
0: Y en particular se ha incluido en el paquete económico para el ejercicio 2021 algunas modificaciones... ¿Qué casos no procederían la adopción de un acuerdo conclusivo?
1: Mira, Daniel, lamentablemente en este año considero que se ha lastimado mucho a PRODECON. Se le redujo considerablemente su presupuesto, se propuso una terna cuyos integrantes no cumplen ni medianamente con los requisitos para ser procuradores. Afortunadamente, esa terna fue rechazada por el Senado de la República y se va a tener que formular una nueva. La exposición de motivos de la iniciativa con la cual se propone reformar, entre otros, las disposiciones que prevén la figura del acuerdo conclusivo, señala como aspectos fundamentales combatir la evasión y ilusión fiscal. Sabemos que siempre sucede esto cuando se presenta una iniciativa en materia fiscal. Sin embargo, considero que hay una carencia técnica jurídica, un absoluto desconocimiento de la figura, porque se pretende reformar argumentando que ha sido utilizado por contribuyentes para alargar los procedimientos y evadir el pago de sus cantidades, lo cual, en mi opinión, es falso, es absurdo, pues participan tanto la autoridad, del contribuyente como la PRODECON y esta se ha caracterizado durante muchos años por su actuar ético e íntegro además es importante señalar que en junio de este año a través de, estos, de los acuerdos conclusivos la autoridad fiscal ha logrado recaudar 6.5 mil millones de pesos lo cual evidencia su efectividad Básicamente hay tres propuestas. La primera es que eh, se limite el plazo para la poder formular los acuerdos conclusivos, esto que sea hasta 15 días posteriores al adelantamiento del acta final, la notificación del oficio de observaciones, el oficio profesional tratándose de revisiones electrónicas. Eh, recientemente la Cámara de Diputados consideró que este plazo deberá de ser de 20 días. Hay una propuesta innecesaria que es señalar que los acuerdos conclusivos no proceden tratándose de procedimientos de fiscalización en materia de evolución ni en compulsas. La que la, la reforma, que en mi opinión es muy sensible, es no permitirle a los contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69B del Código de la Federación, los famosos EFOS y EDOS, la adopción de un acuerdo conclusivo, por lo que se está eh, impidiendo que puedan regularizar su situación fiscal, aun y cuando los supuestos en los que se colocaron pueden estar pendientes
0: de resolución en algún medio de defensa. Entonces, ¿crees que estas modificaciones al implementarse podrían estar vulnerando los derechos de los contribuyentes? Sí, sí los
1: vulnera, por ejemplo, estimo que se violan derechos humanos y fundamentales tales como igualdad, razonabilidad y equilibrio procesal. Esta reforma en concreto evidencia una presunción de culpabilidad y no permite probar lo contrario. Está limitando la posibilidad de acceso a los acuerdos conclusivos a
0: los que se consideran nefos y eros. Te agradezco muchísimo, Ricardo, por brindarnos esta información tan valiosa y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.